0: Bem-vindo ao Na Raça Podcast, onde você poderá aprender com quem aprendeu na raça. Não precisa ter MBA, não precisa ser milionário para ter excelência no que faz e poder ensinar. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Edu. E eu sou o Gustavo Baiano.
1: O nosso bate-papo de hoje é com a Heloísa Silveira, mineira que iniciou sua vida profissional na contabilidade... E, por questões do destino, se jogou no empreendedorismo quando uma oportunidade apareceu de surpresa. Comandando uma loja de açaí em Belo Horizonte nos últimos 24 anos, Elô foi pioneira na comercialização do produto na cidade e se orgulha por ter construído um legado focado na qualidade única do seu produto e grande proximidade com seus clientes.
0: Pessoal, esse episódio é oferecido pela Brado Rádio, o mais novo parceiro do Na Raça Podcast. Nossos episódios foram parte da programação online da rádio. Não deixem de conferir. www.bradoradio.com.br Um grande abraço para Timóteo Oliveira e demais membros da Brado Rádio. O Na Raça Podcast agradece a confiança no nosso projeto. Oi, Heloísa, tudo bem? Queria agradecer... É seu tempo, a sua disponibilidade para falar um pouquinho com a gente aqui no, na Raça Podcast. É, gente, eu já te conheço já há alguns anos né, e sei que você é uma super empreendedora aí na Raça, né? bem o perfil do nosso podcast. Então, primeiro, obrigado. E eu queria começar te perguntando como foi a sua trajetória, e aí você pode contar desde o início ali da sua infância, né? como que você veio... É, Parar ali nessa loja de açaí Que para mim é o melhor açaí de Belo Horizonte Que do mundo Não tomei todos do mundo ainda Mas o melhor açaí <risos> do mundo Então eu queria saber a sua trajetória até chegar aqui
2: Bom, Gustavo para começar, eu sempre trabalhei na área contábil Sempre contadora, Só que chegou um ponto que perdeu a graça Aí eu fiquei desempregada O Valé trabalhava na importadora do lado Onde que era a loja e pareceu, o cara tinha montado a, a, o açaí há três meses. Ele vai lá e falou comigo, senhora Loisa, entre ou você está trabalhando que você não está gostando. E surgiu uma oportunidade, o cara está passando o ponto, nós temos uma reserva, dá para a gente pegar essa loja, se interessa, você manda, manda ver.
0: Mas Aí, até, o cara então, que... você, até então você não tinha trabalhado ainda com, assim como no seu próprio negócio, né? Sempre foi trabalhando não, pra, sempre, em sempre outras empresas, fui... né?
2: empresas. Valéria que tem, tem mais experiência na área de, de venda, né? Valéria sempre mexeu com vendas. Aí Mas eu... você mesmo
1: não tinha tido experiência com venda, é, Nem. administrar um negócio
2: geral, assim? Foi só a,
1: a, na vida profissional focada na contabilidade?
2: Só, sempre se mexer na, na área administrativa e contábil. Assim, com o público, assim, igual mexo, mexo hoje... Foi a primeira vez. Bacana demais. E,
1: e você comentou que antes de ter o negócio você tinha ficado desempregada.
2: Isso foi mais ou menos em que ano, o, o elo Isso foi no ano. No... Acho que eu coloquei na a loja, foi em 97, não foi isso? O ano foi. da loja? Você comentou foi... isso, 24 anos. É, é, foi 97. eu fiquei questão de. de... Eu trabalhava na. No bairro Dourado, não gostava desse bate, tinha, tinha que pegar onde, dá pra caramba. E aí, deu certo, e essa loja, a gente tinha uma, uma economia, reserva, compramos o ponto, o cara estava passando o ponto porque tinha um, um trailer de sanduíche, e ele não tinha condições de cuidar dos dois, e ofereceu para o Valério. Aí o Valério falou comigo, se você é topa, Lois?". Eu assim, bora, vou mexer.
0: Valério, eu já conheço, né, mas para os nossos ouvintes, né, conhecia ele, né, então Valério é o marido aí da, da Heloísa, né? Isso. E aí o Valério, é... ele, ele já tinha trabalhado com vendas, né, você falou, mas ele já tinha é esse... tido algum negócio?
2: Não, nunca teve negócio, ele sempre trabalhou na área de representação de vendas, mas trabalhando para...
0: Para outras pra empresas, né?
2: para outras pessoas. É. Uhum. Mas, assim, no contato com o público sempre foi mais forte que eu. Uhum. Eu aprendi muito isso com ele também. Eu tinha, maior... eu tinha... Era, tipo assim... Fiquei mais desinibida, entendeu? Não uhum. era meia vergonhosa. Pegou uhum. a confiança para poder vender, né? Isso, isso. Aí... É tipo aquele negócio, tudo vem o tempo, a hora certa. Começou bem devagar, foi o tempo para eu poder estar tá mais com o pulpo, entendeu? desembolar essa parte minha que era meia fechada.
1: Então, em 1997, a Elô e o Valério assumiram aí o desafio de, de pegar uma loja de açaí, que nessa época açaí não, nem era um produto tão forte como é hoje, né?
2: Não era, filho. nós e... penamos cinco anos.
1: E como é que foram esses primeiros anos aí de, de, de loja? Até porque você falou que não tinha muita experiência no aspecto de administrar o próprio negócio. O que, que foi o maior desafio aí durante esses primeiros anos?
2: O maior desafio foi. Gostei te falei eu, eu era muito. Não tinha contato com, assim, direto com o público, eu já era mesmo vergonhosa, entendeu? Uhum. Mais tímida, e... né? foi quebrar essas minhas timidez. para mim foi o maior desafio. Hoje é suave. Hoje eu converso com todo mundo. Até demais. <risos> <risos>
1: mas, e...
0: Vai lá, de pode falar, pode falar, Baiano.
1: É, eu sou, eu queria entender assim, é, como que foi a decisão de vocês? Porque é, você mencionou que era uma loja do lado de onde o seu marido trabalhava, mas o que, que motivou vocês a escolher aceitar o açaí, né? Ou foi só na, ó, é o que tem e vamos pra cima, vamos, vamos fazer isso dar
2: certo? Eu acho que foi mais nesse, nesse último que você tá falando aí, é o que tem, você entendeu? Né? Uhum. Igual o Valé falou: olha, o cara me, ficou uns dois dias lá me ensinando o serviço. Uhum. Aí foi bacana, fiquei os, os cinco primeiros anos trabalhando sozinho, mesmo fazia sair. Perfeito. Era assim, você que era fazia, era... Lô? Era eu que fazia. Eu que depois eu que ensinei Valéria a fazer. E depois, fomos tendo funcionários, né? Nós fomos ensinando os funcionários. Mas tudo começou com. Eu fazendo, né? Eu atendia, eu fazia sair. Mas assim, o movimento assim, era pouquíssimo.
0: Porque e era, não era e já muito... era naquela loja, né?
2: Era naquela loja.
0: É no, é no bairro Floresta tava... ali em Belo Horizonte,
2: né? Isso. E eu saí não era muito conhecida, era só a nossa loja e o mercado central. mercado central já, já era famoso, né? Dava mais muito movimento. Mas na Lanchonete mesmo, você assim, era muito pouco. Nós chegamos até a pensar em. Um Quase não dia de dinheiro lá. Pensamos em passar o ponto, entendeu? Mas acho que Deus mandou sinal para a gente ser persistente, saber ter paciência, saber esperar. E aí, aos poucos, foi bombando.
0: E, Elô, é só voltando um é. pouquinho né, na decisão de, de empreender, né? é, o que eu entendi, então, é que você já estava, vamos dizer assim, de saco cheio né, do, do, do tipo de trabalho que você fazia, mas você já tinha Sim. antes pensado em empreender, em ter um negócio, ou foi realmente aquela questão de surgir oportunidade, é, e vamos lá, Sim. você não estava procurando outro emprego, ou talvez estudar para uma outra área... Né? Não, é, foi, foi
2: de oportunidade mesmo.
0: E tinha outras oportunidades na época, por exemplo? Um outro tipo de, de negócio, tanto na área de alimentação como outras coisas também? Tinha alguma coisa na época, você lembra?
2: Para mim poder fazer? É. Não, teria no caso eu. costar trabalhando para os escritórios uhum. mesmo.
1: Voltar para a vida de, de administrativa, né? Isso, isso. É, você mencionou, Elo, que foram cinco anos muito difíceis e, e foi com persistência, muita garra, que vocês conseguiram é, superar e, a, e o negócio começou a dar certo. E isso. isso a gente está falando no começo dos anos 2000, né? E ao longo desse, desse período todo, aí são 24 anos, é, eu imagino que o que vocês têm de história aí na loja é mais do que muitos dos nossos ouvintes, mas... Como que, que, que foi o crescimento? O assim, que, que você focou para poder fazer dar certo o negócio? Foi no produto, foi no atendimento, que eu tenho certeza que em cinco anos você já estava atendendo muito bem. O que, 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 que você acredita que foi o fator mais importante para você ter esse sucesso de 24 anos?
2: Foi os dois. Foi a, a, o produto, né? E. E a gente saber atender as pessoas, isso não foi uma coisa, assim, forçada, é uma coisa que vinha de dentro da gente. Tipo assim, eu e Valéria, meu marido, tínhamos, tínhamos não temos, uma carisma muito grande.
1: Uhum. Então,
2: assim, na loja, nós temos clientes nossos de 20 de 12 anos, entendeu? Hoje uhum. já, os caras são casados, eu conheço a família, já tem filhos, aí Uma coisa assim, clientes passando de geração para geração. E
1: o o produto que que você começou lá em 97, é é mais ou menos o mesmo fornecedor que que você tem hoje?
2: Isso mudou ao longo do tempo? Não, é o mesmo fornecedor. Eu tenho um negócio que eu falo comigo, o time que está ganhando, a gente não mexe. Todos (risos) os meus fornecedores são os mesmos, desde quando comecei até agora.
1: Perfeito, isso é importante, né? Se qualidade foi um fator decisivo para vocês terem sucesso, manter isso é, é, é bom demais. É, ó. E, e hoje...
0: Eu... É, a, não, essa, essa, porque assim, eu posso, eu posso falar, né, Heloísa, porque eu já tomo a saída, Elo já tem o quê? Uns, deve ter provavelmente uns 15 anos, né? Eu, eu imagino. É isso,
2: isso que eu pensei, passou na minha cabeça que agora 15 aí. anos.
0: E realmente sempre foi o mesmo, né? Sempre foi muito, assim, não, não me lembro de ter tomado algum, algum dia que estava muito diferente, assim. Então você sempre manteve os mesmos fornecedores, né?
2: Sempre os mesmos fornecedores, sempre o mesmo. Tipo assim, a receita sempre a mesma. É a receita, mesma. né? Uhum. A receita deu é certo, aí não mexemos nela. Uhum.
1: E, e você e... mencionou, Elo que foram. No começo foi só você, depois. Seu, seu marido entrou para poder trabalhar também, depois vieram os funcionários. Hoje vocês têm quantos funcionários?
2: Olha, nós tivemos uma faixa, igual eu te falei, começou eu sozinha, né? Meu uhum. marido trabalhava na representação lá do lado, e aí depois de uns sete anos, ele lançou ele mesmo fazer entrega. Olha. Aí ele mesmo bolou as, a caixa, as bol- bolsas, as entregas, entendeu? Tudo, tudo foi ideia dele. E aí eu ficava na loja e ele fora fazendo entrega. Aí já, nessa, já nesse início aí, a gente já tinha uns dois funcionários. Uhum. Aí depois foi... À medida que precisava, foi aumentando. Chega uma, uma, uma época de ter sete funcionários e três motoboys com o Valério junto. aí Valério, Valério e os motoboys ficavam na entrega e eu na loja no atendimento. Sim, Mas aí, aí já era funcionário que né preparava os produtos.
0: Uhum. Eu, Elô, no, no dia a dia ali do, da loja, né? É, você disse ah. que você viu aí então, né? Gerações aí passando, né? De pessoas. É, você disse que tanto a qualidade do produto quanto o atendimento são são pontos aí fortes né, do, do, da loja, mas eu queria que você Sim. contasse um pouquinho, é, porque assim muitos ouvintes estão né, é, pensando em ter negócios, muitos deles envolvem o tratamento ali com o público, eu né? é, queria que você contasse um pouquinho como que é o dia a dia dessa questão de, de atender ao público, né pessoas ali variadas, eu sei que o seu ponto é num local ali de grande é, fluxo ali de pessoas, né conta um pouquinho para a gente como que é esse dia a dia, Se você tem algum tipo de atendimento, coisas que você faz que realmente conquistam ali o o cliente, o que você pode nos contar a respeito do dia a dia da loja?
2: O que eu falo é o seguinte, Gustavo, a gente tem que ser o que a gente é mesmo. Você entendeu? Eu eu gosto de falar, eu eu aprendi a a estar no meio do público, atender, conversar com as pessoas. E quando você percebe que o que você faz, o que você gosta... Você coloca mais amor nessas coisas, E com mais amor as coisas vão fluindo muito, muito melhor. Já teve tipo assim, não vou falar que posso falar tipo assim, 99% dos meus clientes são assim excelente. Uhum. Sempre aparece aqueles um que nunca foi, né? Para criar minha, um, saco, você entendeu? mas aí a gente sabe e como é que você trata
0: quando eles, mas, tipo, quando acontece, quando acontece alguma coisa errada assim, como é que você normalmente lida com
2: o problema ali? Com a maior calma, com a maior educação. Já tive muitas vezes de clientes chegar a ser grosso, entendeu? E voltava, a gente atendia com a mesma educação, com a mesma paciência. De chegar um pouco do cliente, tornar amigos nossos. De, de mudar o perfil deles, entendeu? Não lembro de ter nenhum momento assim, falar assim, é chato. de Tipo assim, sair de casa e falar assim, nossa, vou ter que ir para aquele serviço. Eu acho que a partir do momento quando você sai para trabalhar insatisfeito, a coisa não flui bem. Então, assim, isso nunca passou por mim. Nunca tive preguiça de, de trabalhar, você assim, entendeu? É Sempre fui com muita boa vontade, porque realmente é o que eu gosto de fazer. O meu público é minha família. É, isso aí é, uma, eu, é um bom... Virou, virou amigo, entendeu? Assim, é, é uma coisa muito, muito gratificante. É, e você, assim,
0: essa questão do, do açaí, né? E aí eu estava até contando para os meninos, inclusive, Elo, chegou um, um integrante sim, sim, sim. aqui do nosso grupo, o Eduardo. Tá? Eu te falei que ele ia chegar mais ou menos no meio da conversa, né? Acabou de chegar tá aí, bom, Eduardo, tá pode bom. dar um oi aí. para.
3: Oi, Eloísa. boa oi, noite, tá. tudo bom? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo para falar com a gente, desculpa pelo atraso. Eu tive hum. que ah, pegar tá, a tira. estrada e acabou que saiu um pouco além do planejado. Mas Coincidência ou não, o Heloísa? Ele é, é o
1: verdadeiro baiano aqui do, do podcast. Então. então ele tá baiano, Salvador. Né? E esse é baiano de verdade. É. E eu não estou querendo <risos> insinuar que ele chegou atrasado, não, tá?
3: É. Porque ah, baiano não,
2: não. de jeito nenhum. Aquele, aquele é. negócio. Vai ser pontual, né?
3: É. Aqui, Heloísa, eu falo que a gente, o nosso fuso horário é uma hora depois do horário de Brasília. A gente marca as coisas, mas sempre chega. Mas até que eu sou relativamente pontual. Só que hoje, infelizmente, não deu tempo <risos> de manter a <risos> pontualidade.
2: Se no final der tudo certo, meu filho.
3: Já deu, já, já tá mas, é... mas, Heloísa, só um detalhe aí que o. Gustavo não falou, é que eu sou talvez um dos maiores fãs de açaí e consumidores que existe. É,
0: é, isso que eu, é isso que eu ia falar, é porque o, o Eduardo chegou e o que eu ia falar era uma pergunta e um comentário também, né? É, assim, para mim, que tomo açaí da Heloísa já tem uns 15 anos e para o Eduardo também, a gente já tomou inclusive muitos açaí juntos, é um momento ali que, envolve muito mais do que somente o produto em si, né? E aí, o que você falou ali, que você é, ama o que você faz, que você vê os seus clientes como uma né, como família e etc., sim, sim. É, eu acho que tudo isso também está envolvido, né? Quantas vezes eu já fui tomar açaí que a gente ficou conversando ali também, né? Então... É. Você tem tem essa percepção de que o produto que você vende ali, ele significa até, às vezes, muito mais para as pessoas do que só um um açaí, uma sobremesa, né? O que que você pensa sobre sobre isso?
2: Como o meu produto é um produto natural, hoje as pessoas procuram mais isso, né? Alimentação mais saudável. E lá, assim, eles têm alta confiança no que estão consumindo. Tanto que eu sou super bem comentada nos grupos da, de, das mães porque as indicam os bebês já de cinco meses para tomar o açaí da loja. porque saem Opa, lá... isso! É. 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 De cinco meses. São... Que isso! É, sério, porque eles já é, oferecem para os bebês o açaí sem adoçar. E eu sou a única que em BH que forneço o, o, o açaí natural também, sem adoçar, entendeu? Uhum. Olha, olha, faz sucesso no grupo das mães então, eu falar,
3: olha, dos bebês até uma, os transformação uma... <risos> Heloísa uma criança então, com, essa, com essa base, com esse pilar com essa formação né, baseada em açaí lastreada em açaí tem muita chance de ser um adulto né, feliz, um adulto que realiza grandes coisas é, oh, só com
2: complementando
3: o que o, o GG Gê...
2: toma da mãe, né? É. Não,
3: é, toma indiretamente, né? Uma mãe com certeza tem que tomar muito açaí para ficar forte ali nesse momento de, de gravidez é. e mais. E GG, a gente inclusive, ah, né? A gente tem um nome para a experiência de tomar açaí, que é um reequilíbrio, né? É verdade. Você é uma tá piada com uma interna, situação... né? Um comentário ah.
0: interno, mas.
3: Isso mesmo. Você está com diversas coisas ali no trabalho, o bicho pegando alguma coisa assim, você vai fazer um reequilíbrio ali na experiência do açaí. Eu e... sou
2: suspeita, mas, assim, é muito bom. é Eu falo que é a energia do corpo e alma, tudo.
1: Perfeito. Edu, você ia
2: fazer uma pergunta? Não, é,
3: eu queria saber também é, sobre essa questão aí da... Acho que o, o consumo de açaí ao longo da história... Né, do seu empreendimento na área, fornecendo esse produto maravilhoso, ele vem se transformando. Há 20 anos, o consumo de açaí, sem dúvida, era muito menor do que é hoje, né? Então, Sim. H- h- houve medidas de divulgação, de trazer a pessoa para experimentar o açaí, para convencer a consumir não, não. aquele produto.
2: Foi o... A minha rede social na época era de boca a boca. Aham. Uhum. Tomava, gostava, levava o um amigo, você entendeu? Sim. Teve épocas lá de, tipo assim, ficar a fila lá fora, esperando, esvaziar para poder entrar alguém. Aí depois vem essa concorrência desleal, né? Que é o açaí industrializado. Sim. Que tá a bacalha mais com a gente. Porque a senhora procuro percebeu,
3: procuro. então, o impacto desse açaí de mercado, açaí congelado, é, no, no consumo do açaí natural. A senhora Isso. acha Isso. Que, aí, que teve uma... Isso,
2: atrapalhou muita coisa, porque tem muitas pessoas que não olham, não olham a qualidade, olham a preço. Sim. Então, eles deixam de tomar um açaí normal, é, natural, que é igual o meu, para tomar esses açaí industrializados que é o quê? A base de gordura hidrogenada é mussificante.
3: Sim. É, e, então, inclusive, assim, é né, assaís, né, né? Esses açaís é, que a gente vê aí em vários lugares, eles têm aquela máquina que injeta ar, se eu não me engano. Isso aí né, é e horroroso. Assim, pois
2: é. é, e assim, é um, você... Eu falo que é o quê? É um sorvete de açaí. Um sorvete de açaí, é. um você não toma todo dia. Eu tenho clientes de tomar açaí de domingo a domingo eu tipo, sei assim, muito domingo, bem como é que é isso é escopa é escopa no sábado para tomar no sábado e compra no, congela para tomar no domingo
3: uhum. assim, mas aí a senhora faz é
2: chata. um chata
3: mas a senhora faz um trabalho de mostrar que a qualidade do seu é superior é uma coisa mais artesanal
2: Sim, eu falo o de boca a boca, né? O que eu falo, é, é, agora que eu estou começando a investir na, na, em rede social para fazer uma divulgação. Porque realmente Sim. esses assaltos industrializados diminuíram bem minhas vendas. Porque é um, é um produto barato para eles. Sim. E igual eu falei, tem gente que não olha a qualidade, olha a preço. Que
3: Oi, que
2: nunca... Oi.
1: você comentou aí que você está começando a trabalhar com rede social para divulgar o, o produto e a loja que, que você estava muito segura com a, com a questão do boca a boca e como que tem sido essa experiência de, de usar as redes sociais para divulgar o negócio
2: para te falar a verdade eu tô estou começando, tô começando não, comecei ontem uhum. e está sozinha está
1: contando com a ajuda de alguém
2: tem, 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 tem um amigo meu que está me ajudando, porque realmente eu sou totalmente, fala a verdade, sem vergonha nenhuma, analfabeta dessas coisas todas. Então, eu tô vendo que está precisando de, de mexer com isso, entendeu? investir nisso aí agora que eu. É, e, e da mesma
1: falar. da mesma forma que você. É, encarou um negócio completamente desconhecido em 97, Eu tenho certeza que a parte digital aí pode ficar tranquila, que você vai tirar de
2: é Não, com certeza. O Gustavo sabe, da, sabe da, da minha história. Eu sempre tive um parceirão do meu lado, entendeu? Uhum. Que era meu marido, assim. Nós davam certíssimo trabalhar juntos, sempre deu muito certo. E a hora que... Tire isso da sua vida, você perde o chão, né? Uhum. Agora que eu tô, tem cinco anos que ele faleceu, agora que eu tô acordando pra vida. Aí você fica tipo assim, você não tem seu parceiro ali pra tá com você te dando aquela força, a hora que um, um sabe fazer uma coisa, o outro faz, entendeu? Então, praticamente, agora eu sozinha, agora eu já sinto mais fortalecida. Por isso não, que eu sim. tô Vou investir agora.
1: Sem dúvida e eu tenho certeza que, que, que vai dar muito certo.
2: E deu uma curiosidade aqui, Lu,
1: que é o seguinte, ah. você mencionou a sua história aí na, na contabilidade. E como que isso te ajudou no negócio? O que, é que você conseguiu levar da sua experiência passada para o dia a dia do negócio?
2: A parte administrativa, para mim, é super
1: fácil. Então você já viu sou... a parte de nota fiscal... Controle financeiro, é porque... tudo você já e, dominava isso,
2: e foi muito fácil. Para mim, mim, isso é super tranquilo. E então, aí, sempre na hora
1: quando via a conta preocupa- preocupada lá pra, com a conta no vermelho, como é que fazia, você já estava habituada
2: a, a resolver esses problemas, né? Já estava, porque sempre essa parte do financeiro sempre ficou para mim, pra mim é tomar conta.
1: Uhum. Bacana.
0: Eloísa, eu tenho uma uma curiosidade também a respeito aí da da loja, né? Que é Hum. o seguinte, se se bobear, a gente já até conversou sobre isso. Eu considero a saída Eloísa se bobear é o melhor do mundo. E falo isso sem sem medo de estar muito errado, sabe? Pode ter um lá na Austrália que seja melhor, não sei. Mas assim, eu sempre tive a curiosidade de saber por que o seu açaí, e aí você pode contar para a gente o que você já pensou a respeito disso, né? Por que que a rede, vamos dizer assim, a loja, ela não cresceu para você expandir aí o seu seu produto, né? Foi uma uma decisão, você não quis fazer, você já tentou ter outras lojas, já tentou ter outros parceiros, como é que foi essa questão aí de crescimento do negócio?
2: Foi igual Ah, eu estava falando... Quando eu estava com, com o Valério, a gente já estava partindo para pensar em fazer franquia.
0: Ah, você já estava falando sobre isso, né?
2: A gente já estava pensando sobre isso. Aí veio essa fatalidade, eu fiquei sem chão. Uhum. Então, se assim, agora, agora que eu estou pensando em, em colocar isso da ativa.
0: E como é que você está formatando esse, esse negócio? Você tá pens... já está olhando outros pontos... Você vai chamar um parceiro? Como é que está sendo isso aí?
2: Olha, eu comecei igual... Você viu que eu mudei, né? Mudei de loja. Mudei de ponto. Ficou na mesma rua. Já escolhi uma loja que tem uma fachada que dá para mexer com franquinho. A loja melhor. É, eu vi que ela ficou
0: mais... É, ela ficou, por exemplo, a, a fachada, né? A porta ali, tudo, ela tá mais... Está mais bonita e está bem mais, é. assim... Eu, eu já consigo ver ela copiada em outro lugar, realmente.
2: Entendeu? Aí... É uma coisa que eu tenho altos orgulho, que isso aí eu consegui fazer sozinha. Porque eu, tinha, eu passei muita essa parte de dificuldade de não ter valer do meu lado para me ajudar nas coisas. Tanto que, que quando eu mudei de tipo, mudar, bem essa pandemia, o aluguel da outra era muito caro, tive uma proposta muito boa, encarei, mexi com reforma, tudo sozinha. E agora, tipo assim, eu já tenho uma loja não. Tem mais coisas fazer lá dentro, pra arrumar. Mas eu estou trabalhando para ter uma loja perfil para mexer me com a franquia.
0: Então você já está fazendo essa nova loja e tudo que você vai arrumar ali dentro, né, é, vou, assim, com pensamento de franquear. Você já está se preparando agora para isso.
2: Exatamente. É, igual estou te falando, estou mexendo na, na... Trabalhar na rede social, eu não, né? Estou me ajudando. Trabalhar na rede social e como se diz, sair do vermelho e erguei de novo.
1: E, e como que foi aí durante a pandemia? Assim, óbvio que o desafio foi para praticamente todo mundo, mas como é que foi? Onde que você encontrou o caminho para so, sobreviver aí ao longo desse, dessa pandemia que afetou todo mundo?
2: Foi mudando de, de loja. Eu tinha uma loja, um lugar caríssimo. Uhum você ter ideia, muitos anos atrás, em um dia você consegue tirar pra pagar um, o aluguel. Isso aconteceu hum. vários, vários anos. Com um dia de, de, de loja, de venda, vocês pagavam um o aluguel? Pagava o aluguel. Só que aí depois já começou, a economia já começou a não ficar boa, né? Desde quando começou a última copa que teve, aí que já começou as coisas a não ficar tão bacana. Uhum. Aí veio a pandemia, tive uma proposta boa com a loja bacana também, um pouco menor do que a minha, da outra mas uma loja bem melhor e é muito perto é, uma da outra? é praticamente só atravessar a rua
1: uhum, então o seu, seu cliente não teve dificuldade
2: de te encontrar de novo, né? não, não teve porque a hora que eu já ia mudar, já estava falando dos clientes, ó, nesse tal, já estou mudando estou indo para tal lugar mudei, deixei a faixa lá, ficou muitos meses a faixa lá de ficar no novo local uhum igual fiz uma fachada também bem chamativa, né, e quanto a isso não tive, não tive problema nenhum. Tá Mas de... na, o que ajudou a parte boa da pandemia que eu falo foi isso. É, eu não fiquei acomodada ni, na, na mesma loja, sendo né? uma loja que já estava já precisando de reforma, não, de, não teria condições de nascer para reformar.
1: Uhum.
2: E Aí e tinha e uma proposta e... para outra loja, aluguel bacana, o cara me deu carência para reformar a loja. Uhum. Aí eu falo falar mais que vem para bem. É, pois é, saber também que, que em
1: momentos difíceis as oportunidades aparecem bem. Né? Você já está nesse espaço novo tem quanto tempo? Um ano, mais ou menos? Um ano um ano e três meses. Então foi bem mais... No, na parte inicial da pandemia, né?
0: Sim,
1: sim, na parte inicial da pandemia. E aí, durante, quando o, o Belo Horizonte foi uma das cidades do Brasil que mais sofreu com o fechamento, né? a gente ficou muito tempo fechado,
2: e eu muito. trabalho
1: também no, na, na parte de varejo, e eu vi o tanto que, que foi difícil, principalmente para o pequeno empreendedor, sobreviver. E você teve que recorrer a algum empréstimo, a alguma ajuda nesse sentido durante esse período?
2: não não único, a coisa que ajudou foi tipo assim é, alguns períodos da né, funcionar ficava com o governo aí ah, eu ficava sim. só ficava com três funcionários ficava dois com o governo ficava só com um isso ajudou bastante
1: é verdade e, e esse <risos> esse programa do governo quem conseguiu se se adaptar ajudou
2: demais ajudou bastante mas foi assim uma fase bem bem Aliás, tá sendo, né? bem complicada. Porque chegou só as um ponto... Vendas...
1: Que... Ah, perdão, pode falar. Caiu.
2: Caiu bastante. Caiu, né? E está tá Caiu longe por... de voltar ao normal ainda. Pô, eu acho que vai demorar uns, um mínimo uns três anos. Três anos? Pra a economia voltar, eu Vou acho. Tá em geral, né? Não, não só a minha. Tá chegando um ponto que o pessoal tá sem dinheiro.
3: Com certeza. Heloísa, e nessa situação dos fechamentos e tudo mais, é, questão de delivery, é, as, o cliente poder pegar o produto e sair, a senhora mudou alguma coisa em relação a isso? Para continuar vendendo durante a fase mais severa do, das, dos fechamentos?
2: Não, eu fiquei só com delivery, delivery né? e as retirada na loja. Mas eu sou um público que gosta de de ir lá, sentar, conversar, entendeu? Aí isso aí que eu senti mais, o pessoal também sentiu.
0: É igual eu tinha falado, né? Às vezes tomar um açaí é mais do que só o o produto, né? Então, às vezes você pedir o açaí é bom, né? Mas você ir, você ter ali outras coisas envolvidas ali, nem que seja só uma conversa, né? Já é algo a mais ali que faz uma grande diferença, né?
2: É, você é é acostumado, todo dia você está vendo as pessoas, você sente falta né, de de não ver. Tanto eu sentia falta dos meus clientes e e eles também, minha. É o que eu te falei, acabou criando um, um laço muito forte, um vínculo muito forte, eu com os clientes. Tanto que assim, eu fico lá de manhã, né, até a hora de fechar. Tipo assim, de meio-dia até a hora de fechar. Nunca deve ter o quê? Uns, uns oito anos que eu não sei o que, que é dez dias de férias. Agradeço a Deus, a Deus demais de estar tá com as portas abertas, né?
0: Ah, com certeza. Mas assim, a, acho que você ali, ô, ô Elô, não tem, muita, não tem muito risco ali de você fechar, não, né? Porque... Eu... Eu, eu já sou um cliente há muitos anos e eu conheço outro, várias outras pessoas que também são clientes há muitos anos. né? Então, você tem uma clientela não, muito
2: não, que não vai não, deixar não, você... Erro, erro, é, correu o perigo de fechar? Não. Realmente, o, o, o meu lado financeiro que ficou meio bagunçado foi o problema de meu marido adoecer. Porque todas as economias que nós tínhamos, mesmo tendo plano de saúde... Foi todo o tratamento dele. Ah, sim. Então, por isso que... Virou uma, começou a virar uma bola de neve. Uhum. Entendeu? Eu procurei sim, um, um melhor hospital para ele... que eu poderia te dar de melhor... Uhum. eu ofereci. Então, assim, quando eu que tinha... tava nem ligando, meu filho. E é, tendo nessas conta, horas, né? Ninguém
0: liga para nada, né?
2: Dizendo, então, assim... fiquei praticamente assim zerada tá sendo como se eu tivesse falar com você verdade como se eu estivesse começando financeiramente do zero
3: agora Heloísa, a gente até já comentou em episódios anteriores que assim passou por esse momento né, que foi muito difícil e é, as finanças sofreram muito a economia e tudo mais mas você tinha uma reserva então né, que é uma coisa que a gente percebe que não é comum no Brasil e inclusive no nosso primeiro episódio aqui no podcast na raça a gente percebeu que foi fundamental para o nosso entrevistado, para o Luiz Henrique, que ele tivesse essa reserva para passar pela pandemia. Então, você também, ao longo de toda a sua experiência, a sua vida, você também manteve uma reserva para horas de emergência e de necessidade, né?
2: É, não. Eu passei a pandemia sem reserva. Entendeu? Fiquei, tipo assim... Tem cinco anos que meu marido faleceu. Tem cinco anos que tá meio sofrido, mas tá indo. Tá apertado mesmo. Mas... Tá apertado, mas desistir não desisto, não.
1: É isso aí. E, e eu, assim, eu torço muito para que em menos de, de um ano a gente volte aí ao normal, viu, Elo Eu tô torcendo de verdade, porque a gente precisa. Dois anos de pandemia foram
2: sofridos demais. Não, se Deus quiser, meu filho, como se diz, Deus ajuda quem madruga, ele madruga, né? Ele é. faz a sua é. parte. O importante é você fazer o que você gosta, você acreditar que, que você pode fazer mais ainda para melhorar, é o que eu tô procurando fazer, seguir em frente, trabalhar.
1: É isso aí, que não, eu tenho certeza que vai dar certo, né?
2: Não, eu já aprendi que você tem uma coisa, você tem que ser persistente, você tem que persistir. Tipo assim, igual... Contei a história. Compramos o ponto, cinco anos não tinha movimento. Era muito pouco movimento. Chegamos um ponto de pensar em passar o ponto. Ficou um tempo. Ninguém queria ninguém se interessava. Porque realmente era um, era um produto desconhecido. E aí uhum. o que eu aprendi? O seguinte, que a gente... Você fazendo o que você gosta... Acreditando que vai dar certo... Demora, mas... Tem que ser persistente.
1: E, e Elô, a gente já está caminhando aqui para o final do do bate-papo e e eu queria que você mandasse uma mensagem para empreendedores ou pessoas que ainda estão pensando em abrir o negócio. O que 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 essas pessoas devem ter na mente para poder empreender? O que que você daria de dica
2: mais valiosa desses 24 anos de negócio? Primeiro é saber o que quer fazer. Porque tem muitas pessoas que... Que, tipo assim, eu um posso falar... Vai na modinha do outro. Você, você monta uma coisa, você cria uma coisa... E tem muita gente que pega carona naquilo... Aonde que não tem ideia do que está fazendo. Então, assim, você saber o que você quer... Saber o que você gosta de fazer aquilo... você Entendeu? Se você tiver um capital para girar, bacana. Se você não tiver, segura a onda. Se você faz o que você gosta, tá, tá bem ali, não dá errado, não. Resumindo, é saber o que quer e colocar amor naquilo que você faz. Eu acredito que seguindo isso não tem como dar erro. Boa.
0: É, eu
2: não sei, eu acho é, que é um. Gracioso, né? Tem gente que monta coisa, acho que. O dinheiro vem ali de um dia para o outro. Uhum. A ganância é um dos maiores deveres do de ser humano. Então, assim, não ser ganancioso, acreditar que vai dar certo. Levanta cedo, vai. Se o movimento do dia não foi bom, igual hoje, o meu movimento é péssimo. Uhum. Nem estou nem tô arrasado estou tô acreditando que amanhã vai ser melhor. Eu sempre acredito um dia melhor. Vai ser positivo. Sim.
0: É, são, a gente pediu uma dica, né, Elô? Mas vieram várias aí, algumas inclusive que outros, <risos> em, outros empreendedores aí que a gente é, entrevistou falaram algumas coisas também que vão em linha aí com o que você está contando para a gente. Acho que são dicas bem legais aí para quem está escutando nosso, esse nosso episódio aí. Elô, então a gente chegou ao final aqui do nosso. Do nosso bate-papo. Queria te agradecer demais, tá? Pelo, é. Pela sua disponibilidade, pelo bate-papo, foi ótimo.
2: Gratidão tá? minha, disponha.
0: Foi muito bom mesmo, só te agradecer.
2: Precisa?
0: Com certeza, aí com a gente aqui também, mesma coisa, precisando, a gente tá sempre aqui também. Aí em breve eu vou estar tá em BH e aí como de costume vou dar uma passada lá, né? Comprar um açaí. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu parei de comprar o açaí da Heloísa no porte de 500, né, Lô? Agora eu compro de... litros. Eu, eu compro de 5 litros. 5 <risos> <agora. risos> é, é, é Você está é. levando
1: para revender em Curitiba, eu tenho
0: certeza. <risos> é. Eu nem levo. Oi. Eu ô, nem ô, Lô, pra... inclusive, inclusive, se você estiver pensando em franquia, Curitiba, acho que é uma boa praça aí, porque a gente é muito carente de açaí. Então... Acho que poderia ser um caso aí a se pensar. E o problema é que aqui é muito frio, mas, é, assim, uma boa parte do ano é fria, né? Mas que a gente eu não. Tenho,
2: eu tenho um sonho de consumo. Eu falo o seguinte: ah. eu não quero morrer em BH, não. Meu sonho é pro litoral. Eu oh. acho que daqui meus projetos é que, uns cinco anos, ah. levar o que eu faço pro litoral. É, o Curitiba Já não tem, mas, ter, mas
0: pertinho né? aqui vai ter. É. <risos> Eu, Lu, é, o, o a, queria que você falasse aí pra gente o, a sua rede social, né? Sabor e energia, a sua loja, né? Isso. Qual é, o, qual é a sua rede social? Instagram? É, Facebook? Instagram, como é que é?
2: é não, por enquanto eu só tô com o Instagram. Uhum. É, e açaí, aí, sabor e sabor sabor energia. energia.
0: Açaí, Isso. sabor e energia, né?
2: Isso.
0: Beleza. E, então, para quem falei... quiser seguir.
2: Comecei a partir de ontem.
0: Uhum. E para quem quiser conferir ao vivo ali o açaí, qual é o endereço?
2: É Rua Alegre 1139 Floresta.
0: Belo Horizonte. Beleza. Belo
3: Horizonte. Beleza, é show de bola.
2: E espera a visita dos três, hein? Me prometeram. Aí, ó. Aí, ó. Na próxima
3: vez que se se
2: viram BH... vira aí, se viram aí.
3: Próxima vez que eu for para BH, como um grande admirador de açaí, irei conhecer o Sabor e Energia. Muito obrigado, Elô, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por, por compartilhar nada. toda essa trajetória.
2: Não, tranquilo, que eu puder ajudar, eu disponho.
3: Elô, muito obrigado, foi
1: um prazer. Parabéns aí pela, pela sua história, é muito bonita e é muito legal, muito inspirador ouvir é, casos como o seu. E vai dar certo. Isso aí. E, ó, vocês falaram tão bem de açaí que eu não tomo açaí e vou à sua loja experimentar.
3: Aí, ó. Olha ó. aí.
2: Vai, vai entrar vocês vocês me
3: convenceram. Vai entrar pro time. Vou dar mais uma
2: chance. Se, vira aí, se, vira, se viram aí, aparece os três e sem atraso, hein? Pode deixar. <risos> Fazerão, é aí, Avisa aí que eu tenho um horário
3: de abril, <risos> vou, vou chegar no horário certinho. Não,
2: acredito <risos> que sim.
0: Valeu, Lô. obrigado, viu? Não, um, obrigado, abraço. Valeu. um abraço.
2: Fique com Deus, um abração pra você. Tchau, tchau. Valeu, sim, tchau. tchau, tchau.
3: Pessoal, esse foi mais um episódio do Narrassa Raça Podcast e esperamos que tenham gostado. Queremos saber a opinião de vocês. Nos sigam no Instagram, arroba na Raça Podcast. Comentem seus trechos favoritos, façam suas críticas, sugestões e elogios. Nos sigam no Spotify, no Deezer, na plataforma de podcast de sua preferência para nunca perder nenhum episódio. Queremos sempre ter novas histórias para compartilhar. Então, se você conhecer algum empreendedor ou empreendedora com a história de muito aprendizado na raça, nos indiquem que certamente em breve estaremos entrevistando. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.